0: Tema 6. Desarrollo cognitivo durante los dos primeros años. En este módulo vamos a ver todo el desarrollo intelectual y cognitivo de los niños en estos primeros años de vida. Eh, vamos a, a estudiar y analizar todos los cambios de pensamiento, de eh, cognición, la aparición del lenguaje y todos los aspectos relacionados con estos cambios en el desarrollo cognitivo vamos a empezar centrándonos en los cambios relacionados con la percepción, con las capacidades perceptivas del niño. En ese sentido, me gustaría comenzar hablando del desarrollo de los cambios de los, eh, en la, lo que se refiere a las capacidades perceptivas. La percepción, como recordaremos, es el procesamiento mental de la información que llega al cerebro de cada uno de los órganos sensoriales. Sabemos cómo los órganos sensoriales se han ido desarrollando a lo largo de estos primeros años y vamos a entender y a ver cómo el cerebro procesa toda esta información. Uno de los grandes enigmas actuales de la psicología es, o del desarrollo adulto es porque dos personas pueden tener percepciones completamente diferentes de la misma situación y esto mismo ocurre con los bebés, cómo perciben los bebés las situaciones que les rodean. En ese sentido, Eleanor y Jane Gibson estudiando hace mucho tiempo la percepción de los bebés y llegaron a la conclusión de que no es un fenómeno automático que todos los bebés puedan experimentar de la misma manera. Para los niños y también para nosotros, la percepción es un proceso cognitivo y activo. Y requiere seleccionar una enorme variedad de posibilidades. No solamente no percibimos, interpretamos todos aquellos estímulos que nos rodean, solo aquellos que captan nuestra atención y nuestro interés. Para los Gibson, el entorno se puede abordar de muchísimas maneras. Todos los objetos que nos rodean tienen diversas posibilidades de ser percibidos y utilizados. Y a cada una de esas oportunidades de percepción las llaman abordajes o affordance. Estos abordajes concretos que percibe influyen en una persona, y dependen de cuatro factores. Primero, de la conciencia sensorial. Segundo, de la motivación inmediata. Tercero, del desarrollo actual. Y cuarto, de la experiencia pasada. Esto nos, nos dice que va a depender básicamente del desarrollo sensorial, la cantidad de información que los sentidos puedan darnos, de lo motivados que estemos para elaborar una percepción sobre ese objeto, de nuestro nivel madurativo y desarrollo, y de las experiencias que hayamos tenido en relación a este tipo de objetos. Por ejemplo, vamos a explicar cómo se puede abordar un limón. Un limón se puede abordar de diferentes maneras. Se puede tocar, se puede, tarotar, se puede oler, se puede degustar, se puede lanzar. Bueno, pues cada persona en función de su experiencia, de su motivación, de su conciencia sensorial y su desarrollo lo percibe de una manera. Tiene diferentes formas de abordaje y cada individuo pues, elegirá una. Por tanto, esos abordajes surgen no solamente de las cualidades específicas de los objetos, sino de cada individuo que percibe ese objeto. Los abordajes no solo se limitan a los objetos, sino también a las características físicas de los contextos y de las criaturas que habitan en él. En referencia a los abordajes de los niños, pues vemos que, que realmente todos los sentidos procesan activamente todo lo que rodea en los bebés desde el momento de nacimiento y aprenden pues, qué aspectos de todo el conjunto visual pues, son mejores para enfocar. Desde el punto de vista de las acciones controladas por el bebé, los reflejos de agarrabilidad, de succión, son los primeros que utiliza para abordar lo que les rodea. Es decir, aquello que les rodea es agarrable, es succionable. ¿A qué nos referimos con agarrabilidad? La agarrabilidad se refiere a si el objeto tiene el tamaño, forma y textura adecuado para ser agarrado y si está al alcance o no. Es un abordaje muy temprano y es una información vital, ya que los bebés aprenden acerca de su mundo porque manipulan diferentes objetos, los agarran y los exploran. Hubo una investigación muy amplia que permitió... Demostrar que los bebés perciben la agarrabilidad mucho antes de que su destreza manual les permita agarrar con éxito. Cuando observan unas figuras que les rodean, tienden siempre a intentar agarrar aquellas que son susceptibles de ser agarradas por sus manos. El hecho de que un bebé perciba la agarrabilidad de manera tan precoz ayuda a explicar cómo exploran los rostros. En el momento que controlan su brazo, Van siempre a explorar el rostro aquellas zonas que son susceptibles de ser agarradas, como las orejas o la nariz. Otro aspecto importante se refiere al desarrollo de la percepción global y del movimiento. Eh, los abordajes que percibe el niño de los objetos comunes van evolucionando eh, a la vez que adquiere experiencia y madurez. Un ejemplo por ejemplo, eh, se refiere a lo que es, denominamos precipicio visual, que es un aparato diseñado para generar una ilusión óptica de una, cantidad, de una caída repentina en una superficie horizontal. Los investigadores, en otros tiempos, pensaban que la percepción de un precipicio visual era solo cuestión de madurez visual. Un niño de 8 meses podía ver la diferencia y los bebés más pequeños no lo lograban a causa de su percepción de que la profundidad, su percepción de profundidad era inadecuada. Esta prueba se dio en bebés de 6 meses, tentados a avanzar hacia adelante a un presunto borde desde un precipicio visual, en contraste con bebés de 10 meses, que asustados rechazaron moverse aun cuando sus madres los llamaban. En una investigación posterior se encontró que esta hipótesis estaba equivocada. De hecho, aún a los tres meses se abierta la diferencia entre una superficie sólida y un precipicio evidente. Lo que no se comprende es que el abordaje del precipicio es la caída. Para ello tienen que tener una experiencia de gateo y una experiencia de caída y este recuerdo del miedo para evitar esa situación. Con lo cual, este recuerdo del miedo del cuidador ¿Vale? Le enseña al bebé que el borde es un precipicio y eso implica peligro y dolor. Otro aspecto relacionado con la percepción es la percepción del movimiento, la percepción dinámica. Cuando hablamos de la percepción del movimiento, bueno, pues nos, eh, tenemos que centrarnos en que se refiere a la percepción centrada en el movimiento y en el cambio. Para los bebés, esto es una experiencia fantástica de a los objetos que se mueven. En cuanto ellos pueden, tienden a moverse, agarran, gatean y para su propio placer y, y, y madurez, pues el entorno también va cambiando. Otro o segundo principio de la percepción infantil es que tienden a, o, a observar más a las personas. Estas características es central cuando todas las edades se sobrevivir a aprender a cuidar y a confiar en los otros. Esta fascinación fundamental fundamenta otra de las sorprendentes competencias de los pequeños bebés, la coordinación auditiva al integrar la cara con la voz. Esto es muy interesante ya que hay un experimento que demuestra que, los bebés son capaces de integrar esta información desde bien pequeños. Eso se realiza con dos marcos enfrentados a una pantalla de vídeo con dos personas que hablan a la cámara. Solo se escucha una voz en la cinta de audio. Alrededor de los seis meses, los bebés juntan la voz con la cara que se emite en la pantalla, ignorando la cara de la otra persona cuyos movimientos de la boca no están sincronizados con los sonidos. Con esa tarea, así como con todos los abordajes, hay una selectividad evidente. A los siete meses, un bebé relaciona la voz con la cara cuando una persona está feliz, enfadada o interesada. Y prefiere no mirar una cara triste, aun cuando la voz no corresponde. Prefiere mirar una cara feliz, aun cuando no corresponda la voz. En ese sentido, hay múltiples investigaciones referidas a la integración de la multimodal de, la, de las sensaciones. Y en ese sentido, pues hablamos de la percepción intermodal, que se asocia una modalidad sensorial con otra y la transmodal, en la cual la información se utiliza información de una modalidad sensorial para imaginar la otra. Vamos a pasar a la descripción de Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Hemos hablado ya en otros eh, momentos de Piaget y hemos dicho la importancia que subraya Piaget del niño en su desarrollo. También hemos subrayado que para Piaget el desarrollo se desarrolla en etapas cualitativas y universales y que esas etapas requieren de la superación de una para el paso de la siguiente. En eh, la primera etapa de Piaget vamos a ver cómo se caracteriza fundamentalmente por la utilización de los sentidos y habilidades motoras para manipular y comprender el entorno. En este periodo podemos hablar de seis subetapas que componen esta primera etapa, ya que abarca desde los cero hasta los dos años. Son unos años llenos de cambios y adquisiciones cognitivas, con lo cual se hace necesario ir contextualizando cada cambio en su momento. Vamos a ver cómo esa etapa sensorio-motora se caracteriza por, por ir eh, apoyándose en desarrollos motores que van sustentando los cambios cognitivos. Durante los cuatro primeros meses de vida, la actividad del bebé gira básicamente en torno a su propio cuerpo, sin aparece interés por relacionarse con los objetos del entorno. Este periodo, Piaget lo denomina el periodo del egocentrismo del recién nacido. En los dos primeros subestadios, el primero y el segundo, vamos a ver cómo las actividades fundamentales, eh, en el primero serían los reflejos, vale, que gira en torno al ejercicio de reflejos innatos y a su repetición serían unas repeticiones básicas y en el, seg y en el segundo subestadio comenzamos ya a adaptar los reflejos al entorno, a repetirlos y hacer que se vayan generando patrones constantes. Cuando el bebé repite esto es eh, reflejos adaptados al entorno. De una manera sistemática se habla de reacciones circulares. Las reacciones circulares son características en las diferentes etapas de Piaget. Y en la segunda fase estas reacciones circulares van a estar centradas en el cuerpo del bebé. Es decir, cuando el bebé de una manera accidental eh, alcanza con la boca su mano y lo succiona no solamente obtiene satisfacción, placer y relajación, sino además empieza a tomar conciencia de su propio cuerpo. Y conforme este reflejo se adapta y se vuelve más voluntario, lo ve sistemáticamente cada vez que puede, va a succionarse los puños para así, eh, de una manera voluntaria, obtener relajación y seguir relacionándose con su entorno. Pero ya os digo, esas raciones circulares van a estar centradas en su cuerpo y van buscando el conocimiento de la integridad corporal. La tercera fase, que va en torno a los cuatro hasta el octavo mes, señala el inicio de lo que se podría denominar la extroversión cognitiva del bebé. Ha superado esta fase de egocentrismo inicial y el niño empieza a darse cuenta de que sus acciones provocan consecuencias interesantes en el entorno. Trata de repetirlas para conseguir los sonidos o los espectáculos que le divierten y busca siempre eh, hacer una modificación en su entorno. Estas conductas para que son aún semi-intencionales, ya que no son parte de un repertorio innato, son construidas, pero eh, no tienen un proceso cognitivo previo que va buscando eh, una consecuencia. Aquí aparece lo que se llama reacciones circulares secundarias, donde se repiten patrones, pero ya relacionados con el exterior. Eh, se hace una imitación de conductas, pero en directo, y el bebé empieza ya a intentar, como parte de esa reacción circular, a cambiar, a modificar o a generar impacto en el entorno a través de sus vocalizaciones. Aquí aparece lo que Piaget llama la conservación parcial del objeto. Esta conservación parcial del objeto es lo que se llama Piaget el error del subestadio 4, que es cuando escondemos sistemáticamente algo debajo de un cojín o una sabanita, el bebé lo va a buscar, puesto que ya conserva el objeto, sabe que el objeto existe, a pesar de no estar delante de su campo visual, pero si lo cambiamos de sitio a la quinta vez, el bebé va a seguir buscándolo sistemáticamente en el sitio donde inicialmente lo habíamos escondido, sin resolver el pequeño eh, error de que el objeto existe más allá de donde él piensa que puede estar. Eh, en la cuarta fase, Aparecen nuevas adaptaciones y anticipaciones. Los esquemas eh, secundarios construidos en el subestadio anterior se multiplican y se combinan, con lo cual el bebé comienza a resolver pequeñas situaciones que le rodean. Imita gestos y sonidos y se habla ya de una conservación más absoluta. Este error, aquí, de este error eh, que habíamos dicho eh, previamente al final de esta fase de las, desaparecerá. Se desarrollan muchas más habilidades motoras que le permiten ir comprendiendo relaciones causa-efecto en torno a lo que le rodea. En el subestadio quinto, que va en torno al 12 al 18 mes, en este estadio vamos a hablar ya de las reacciones circulares terciarias. Aquí ya se busca lograr un equilibrio cada vez más complejo con el entorno. El niño tiene unas grandísimas habilidades motoras y va a dar lugar a ir conociendo con más facilidad el entorno que le rodea. Las raciones circulares terciarias, las acciones se repiten una y otra vez, como hemos dicho previamente, por eso son raciones circulares, pero van introduciendo variaciones y repeticiones cada vez, y por eso son terciarias, van más allá del cuerpo del niño y además van suscitando innovaciones. El bebé no se limita a coger un objeto y tirarlo para ver cómo suena, lo coge y lo tira, lo coge y lo tira, sino que va cambiando hacia de lado, de una manera o de otra, lo lanza hacia, hacia arriba. La causalidad se va haciendo cada vez más objetiva y la relación medios-fines más eficaz. La imitación de los modelos se perfecciona notablemente. A estas alturas, la conservación del objeto está cada vez más establecida, pues el bebé lo busca allí donde lo vio por última vez y donde lo vio que se escondía. Las imitaciones de este estadio tienen más que ver con que haya muchos obstáculos superpuestos o con que los desplazamientos del objeto se hayan hecho fuera del alcance visual del bebé. Y en la sexta fase, el estadio sexto, que va del de 18 a 24 meses, vemos ya al bebé en la frontera de su periodo sensorio-motor y el futuro simbólico que le espera y que va a marcar el desarrollo posterior del niño. Y que va a ser fuente de grandísimos y complejos aprendizajes. A este niño se le da un objeto escondido en una caja y la agita y sale que hay un objeto encerrado aunque no pueda verla. Imagina y representa la acción de abrir y lo hace. Comienza a resolver en su cabeza pequeños problemas antes de llevarlos a la acción. La acción está presente en su cabeza antes que en sus manos. Puesto que la representación ha precedido la acción, el bebé ha dado un gran salto cualitativo. No se trata solo de que tenga esquemas nuevos. A partir de ahora sus esquemas van a ser diferentes, van a ser mentales, simbólicos. Cambia su herramienta de trabajo. Pasa de ser la acción a ser el pensamiento. Con esta herramienta recién estrenada, la conservación del objeto es cosa hecha. Poco importa la cantidad o complejidad de desplazamientos para alguien que tiene ya un objeto en su cabeza. E incluso una palabra para designarlo el lenguaje es una consecuencia extremadamente importante y llamativa de este hito. Va a reproducir lo que vio y va a imitarlo. Con lo cual vemos que la imitación diferida también aparece y cobra una relevancia importantísima. De manera que vemos que aquí el niño ya comienza a caminar hacia un lenguaje, hacia el juego simbólico y hacia un desarrollo cognitivo posterior mucho más complejo. Vamos a ver en ese sentido el desarrollo del lenguaje, cómo se va estructurando, ya que como hemos visto va a la par del desarrollo de los niños en este periodo. Eh, vamos a ver cómo de una manera natural los bebés Observamos que tienen una tendencia natural para comunicarse y relacionarse. Los niños tienen también una predisposición innata para emprender el lenguaje de manera especial. Como os decía los bebés están dotados para aprender el lenguaje y aunque antes de nacimiento eh, ella escuchan e interpretan, identifican los sonidos de su madre y de su padre como el habla. Como ya vimos, los neonatos prefieren oír sonidos hablados en lugar de otros sonidos. Prefieren escuchar lo que se denomina el habla pro-infantil, que es una forma de hablar de los adultos con un tono más agudo, de manera simplificada y repetitiva. Es el habla, bueno, pues el baby talk o el habla pro-infantil. Y no es la forma en la que habla el bebé, sino es la forma en la que el adulto habla a los bebés. Los bebés muy pequeños hacen mucho más que escuchar. Son muy ruidosos y hemos visto en cuanto pueden, comienzan a balbucear y a hacer sonidos. Desde las primeras semanas de vida, hacen sonidos que poco a poco se van volviendo más variados. A los cuatro meses de vida, ya comienza a ser un balbuceo algo más estructurado. Los primeros sonidos son en realidad reflejos, pronunciados, pero ya el bebé va de alguna manera identificando su capacidad de emitir sonidos y, y, y utilizar un sistema fonatorio. Si los cuidadores prestan atención a los sonidos del bebé y despiert y responden a ellos, el niño va identificando y aprendiendo a instaurar un patrón de comunicación. Aquí vemos que hay una conexión con la cognición. Los primeros sonidos siguen sí, una secuencia, de, como, tal, y decía, tal y como decía Piaget, de reflejos. Y luego la comunicación hace que las percepciones interesantes perduren. Los abordajes también son notables en las reacciones infantiles a los adultos. Para algunos bebés Los abordajes, para, para algunos bebés, cualquier adulto es percibido como ofreciendo comida o un simple gimoteo suficiente para que el abordaje se concrete. Para otros bebés, un grito fuerte es necesario para que se cumpla el abordaje. El balbuceo aparece en torno a los 6-7 meses de edad y comienza a repetir determinadas sílabas como ma, da o ba. Eso se conoce como balbuceo, por la forma como suena. El balbuceo es el aprendizaje esperable a partir de la experiencia. No todos los bebés lo hacen si es que tienen la posibilidad. Además, los sonidos son similares independientemente del lenguaje que hablen sus padres. No obstante, en los meses siguientes el balbuceo comienza a variar y a incorporar más y más sonidos de la lengua materna. Quizás porque los niños imitan los sonidos que escuchan, muchas culturas asignan un significado importante a algunos de estos sonidos como ma, da o pa. Por eso casi todas las lenguas, madre y padre, mamá y, padre", mamá y papá, son mamá con letras vocales abiertas y con las bilabiales como ma, da o pa. Los bebés sordos comienzan a emitir sonidos de balbuceo varios meses después que los otros niños y emiten menos sonidos en general. Sin embargo, los bebés sordos en realidad pueden comenzar a balbucear con las manos alrededor de la misma época que los bebés que oyen. En realidad, hacia los 10 meses, los bebés oyentes y los bebés sordos se comunican ambos con gestos, puesto que es el balbuceo que sigue al balbuceo verbal, el gestual. Y tanto unos como otros balbucean de forma espontánea con las manos y de forma oral. Por razones obvias, los bebés sordos reducen su albuceo oral e incrementan la gesticulación. En torno al año de edad, casi todos los bebés dicen unas pocas palabras, que no pronuncian con claridad ni utilizan de manera precisa. Habitualmente los cuidadores oyen y comprenden las primeras palabras antes que los extraños. Por ejemplo, a los 13 meses hay niños que pueden decir mamá y también pueden decir bo o pete o tres, que puede significar chupete, botella o estrella. El lenguaje, eh, en función de cada niño, pues en torno a esta ya puede alcanzar unas 50 palabras, eh, de 50 y 100. Los niños en este periodo son absolutas eh, esponjas que van absorbiendo nombres y palabras. Todos los niños parece que aprenden más sustantivos, y en especial aquellos que se refieren a criaturas animales, más que verbos, adjetivos u otros elementos del habla. Este aprendizaje será posterior. Las primeras palabras también reflejan las características cognitivas de la infancia, incluidas las características de las cosas que dirigen su abordaje, la interacción social y la percepción dinámica. La importancia de construir sobre las preferencias y las percepciones de los niños se hace obvia en un experimento en el que se presentaban niños de 12 meses dos objetos sin nombre, uno en movimiento de colores brillantes y el otro estático de color de arena. Un adulto trató de enseñar el nombre del objeto de color de arena mirando el objeto, tocándolo y repitiendo su nombre varias veces, pero los bebés no demostraban interés para aprenderlo. Ellos no estaban interesados aunque que podrían haberlo aprendido si hubieran deseado. Los experimentadores lo sabían, aunque enseñaban niños 12 meses en forma muy rápida y con éxito el nombre de las cosas mucho más interesantes. La motivación es un factor fundamental para aprender y para el desarrollo de este conocimiento de nombres. Las primeras palabras pronto adoptan matices y tienen un significado más global. A eso se le denomina holofrase. Es una palabra sola que transmite un mensaje concreto en la manera en la que se utiliza. A los 18 meses, los niños comienzan a integrar sustantivos y comienzan a, a ir haciendo cada vez más complicado su lenguaje. Vemos cómo aparecen los errores semánticos con la restricción semántica y la sobreextensión. La restricción semántica es la aplicación de una palabra o la reducción, restricción o reducción, es la aplicación de... Sola, de de manera muy restringida, de una palabra. Por ejemplo, gato sería solo para el gato de la familia, ningún otro gato sería gato. O la sobreextensión, que es utilizar el nombre para utilizar, para denominar varios objetos. Por ejemplo, perro, todo lo que tuviera cuatro patas, o mamá, toda la persona que se ocupa y cuida del niño. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que como indicador global del desarrollo del niño tenemos eh, la intención comunicativa, la capacidad de comprensión de mensajes y las estrategias que utiliza el niño, tanto verbales como no verbales, para establecer vínculos comunicativos con el entorno, no tanto la cantidad de vocabulario, porque ya hemos visto que aquí hay diferencias muy significativas entre los diferentes niños, basados en la personalidad, en la estimulación, en el entorno, en rasgos internos, que les llevan a decir más o menos palabras. Por consiguiente, como indicador de desarrollo, tenemos que tener siempre presente la intención comunicativa frente a la cantidad de vocalizaciones. No obstante, eh, a partir de los dos entornos a los dos años niños deben tener al menos dos o tres palabras con las que se recomuniquen con el entorno. Por último, hay que resaltar eh, que, desde, que en este proceso de aprendizaje, a pesar de una predisposición interna del niño a aprender la comunicación en lenguaje, es fundamental el papel del entorno y de los adultos a la hora de aprender y de desarrollar el lenguaje. Todos los modelos de, que abordan el desarrollo del lenguaje acaban subrayando la importancia del adulto, ya sea desde un modelo más conductual como el de Skirner en el 57, donde señala o pone eh, a hincapié en el refuerzo paterno a la hora de aprender la comunicación. El niño comienza a balbucear y es el modelo, los modelos y los refuerzos los que van dirigiendo ese aprendizaje. Para Chomsky, eh, este aprendizaje del lenguaje es excesivamente complejo para ser aprendido solo a través de pautas de refuerzo o castigo. Para él hay un dispositivo natural e innato de adquisición del lenguaje en el ser humano que hace eh, que haya una especial plasticidad y facilidad para aprender las pautas del lenguaje que van a ser modeladas y canalizadas por el entorno familiar y paternal. Betis Carnivel se basa en ambas para hablar de esa predisposición del bebé y esa facilidad del ser humano para aprender el lenguaje, que viene moldeado por el contexto y social, por las pautas paternas de comunicación y sobre todo subraya la importancia del lenguaje proinfantil. Pues con esto terminamos el tema 6, desarrollo cognitivo, y pasaremos al desarrollo socioafectivo en la etapa de los 2 a los 6 años. Módulo siguiente.